0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。二零二二年一月一号到八月三十一号，深万医药生物指数下跌百分之二十点七经过了一年多的调整，当前医药板块极具性价比。而随着疫情影响的逐步消除和居民收支水平提高，医疗服务行业在短期及中长期均具备扎实的成长逻辑。以医疗需求更具弹性的代表性公司爱尔眼科、通策医疗为例，从公司的季度收入同比增速来看 ，2020 年一季度受疫情影响。爱尔眼科、通策医疗收入分别同比下滑 26.86 51.08% 但2020年三季度即实现同比增长 47.55%24.49% 以医疗需求更加刚性的肿瘤医疗代表性公司海基亚为例。公司收入增速在2020年上半年有所下滑，但2021年全公司收入依然保持快速增长。2022二季度疫情再度爆发，但医疗需求刚性较强的眼科、康复、肿瘤、中医均保持增长态势。随着后续疫情趋势平稳，疫情防控政策放松，以及医院在疫情下的应对措施更加充分。2022下半年， 2 0 2 3年医疗服务客流量及公司业绩有望实现恢复性增长。我国医美行业整体处于发展初期，医美渗透率相对于发达国家仍有提升空间。随着我国人均收入水平提升与消费升级，医美行业仍将保持高景气增长。后疫情时代，医美消费恢复快速增长。再生医学类高端产品上市销售业绩亮眼，行业监管加强，利好合规产品的逻辑正在兑现。据预测， 2 0 2 0年中国医疗美容市场规模约 1,975 亿元，同比增长 11.6% 受疫情影响，行业增速略有下降，但将逐步提升。预计2023年市场规模达 3,115 亿元。2019到2023年复合年增长率为 15.2%。非手术类的轻医美项目，由于创伤小、见效快、风险低、单价低，具有更高的市场接受度和复购率，在疫情后复苏势头迅猛。线上医美平台更加促进轻医美消费增长，同时，行业医美监管不断加强，针对。水光针新规已于2022年3月正式发布，医美机构正逐步转向使用正规持证产品，这将为艾美克、华西生物等公司产品带来增量空间。此外，华东医药、艾美克等再生医学注射类产品于2021年下半年上市， 2 0 2 2上半年销售收入分别为 2.57 亿元、1亿元。在医美产品市场脱颖而出，前景可期，有望为公司带来显著业绩贡献。2021年，我国低值耗材市场规模达 1,116 亿元。2 0 1 6到二零二一年间，复合增长率达 20% 目前，国内低值耗材行业竞争格局相对较为分散，众多生产企业处于低质量的同质化竞争当中，尚未形成龙头。在高端低质耗材如现代敷料产品等，我国仍然主要以进口为主，国产品牌主要有微高、康德莱、三星医疗等。不过，随着医疗卫生事业的发展和医疗卫生水平要求的提高，低质耗材在医疗服务中的重要程度也逐步提升。此外，我国老龄化趋势的加深，医保体制。日益健全以及人民生活水平的不断提升，也促使我国低值耗材市场规模快速增长。我国医疗器械制造企业经过多年的发展，在自动化控制和精密制造领域不断进步，出现一批包括采纳股份、天艺医疗等在内的技术领先、拥有全产业链生产能力的龙头企业，能够及时根据市场变化研发出符合需求的新型产品。因此，在全球产业链转移背景下，欧美日等国家医疗器械公司。正逐步将在本土生产没有成本优势的基础医疗器械产品，通过 OEM 或 ODM 等方式转移到中国制造。如2021年采纳股份海外业务收入占比达9分五洲医疗海外业务占比达 96%。等。出口型企业免于集采带来的降价风险，而 ODM、OEM 模式更是具备订单稳定、免于集采。终端需求拉动、技术升级等优势。首先，国际大型医疗器械企业对厂商质量要求高，但一旦进入供应链，也意味着合作关系会相对紧密。对于供应厂商而言，能够获得稳定的订单。其次，供应厂商订单直接供给给采购方，免于集采政策风险。第三。国际大型医疗器械企业对产品有定制化需求，供应商在接受订单需求的同时，也会拉动自身产品性能的不断升级。在政策免疫和订单稳定背景下，国产低质耗材优势供应商业绩确定性高。因此，随着对医药板块的政策逐步放松，疫情对医药生产、消费、医疗等影响的消退，业绩端。逐步恢复，当前估值位于历史底部位置的医药板块或将实现逆转。谢谢您的收听，想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。